0: Bartan! What is your profession? E aí, gente, aqui é Pedro Paulo Machado, e hoje o podcast está no formato um pouco diferente. Essa foi uma live que eu fiz convidado pelo Fabiano Parreiras, a gente fez através dos nossos Instagrams, falando um pouco sobre o novo marketing. Então, eu tive a chance de falar sobre os meus pontos de vista em relação à transformação do marketing, ao comportamento do consumidor e contar também sobre a realidade da ByJazz, que é minha agência de marketing e publicidade e como que a gente está atravessando esse momento de pandemia com os nossos clientes trabalhando muito na comunicação digital e na presença online de cada um. Acho que vai ser um papo muito interessante para quem gosta da área ou quem quer saber sobre o negócio e sobre atualidades. Então fica aí, que vai ser massa! Fala aí, Fabiano. Doutor Pedro, tudo, tudo em paz? Tudo, meu caro? De
1: Tudo. Maravilha. Que satisfação. Estar tá aqui de novo com você...
0: Pois é, ué, pois é. Obrigado pelo convite dessa vez. Valeu, cara.
1: Imagina. Satisfação enorme um assunto importante para todo mundo, né? Tem, tem três semanas que a gente conversou, não foi? Da última vez?
2: Sim,
0: sim. Foi do. No... Ca... Café do Guerreiro, isso mesmo.
1: Café do Guerreiro, exato. É assim que segue firme e forte, né? Toda quarta, não é isso?
0: Toda quarta, isso. Toda quarta, oito e meia. Para quem não... está quem, quem assistindo, a gente não conhece. Eu, eu tenho um podcast, eu faço ele no formato de lives também, né? E depois eu libero pelo Spotify, que chama Café do Guerreiro. Então, toda quarta-feira, oito e é, meia, eu converso com profissionais, empreendedores da cidade, para saber um pouco das histórias. Então, quarta-feira que vem, oito e 30 já está confirmado. Só não posso contar o convidado ainda, que é surpresa, né?
1: <risos> é isso aí, semana que vem a gente fica sabendo, é né? Mas Pedro, eu é, estava comentando aqui com o pessoal né? É, que a gente está vivendo um momento de mudança Poxa, esse assunto, é, não tem, é difícil a gente fugir dele Por mais que, às vezes, é, a gente fique ali marretando né? Pandemia, isolamento social, ficar em casa, essa coisa toda Mas, é, como a gente falou lá no Café do Guerreiro A gente já, já fica assim, um pouco saturado desse assunto mas ele é relativamente recente porque há três meses começamos a ficar em casa.
0: Com certeza.
1: E aí os hábitos dos consumidores mudaram. É, alguns segmentos estão surfando, né? Estão aproveitando, assim, estão surgindo oportunidades para alguns segmentos. Sim. Mas outros estão sofrendo muito as consequências é, de fechamento de comércio, isolamento social, pessoal ficar em casa. Então Muita coisa está mudando, de certa forma, é recente e a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Né? Sim. É, então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho, é, você que lida com diversos clientes, e, é, não só aqui no Oeste de Minas, mas também lá na Grande BH, e eu não sei se tem outras regiões, mas enfim, é clientes de diversos segmentos. É, quais, são, quais estão sendo os principais desafios dos clientes da ByJess hoje, Pedro?
0: Então, Fabiana, a gente, para quem não ganha é essa é, nós somos uma agência de marketing e publicidade, então hoje, e hoje a gente atende clientes de exatamente isso que você disse, né, diversos segmentos. Então, hoje é, é, a gente trabalha, né, o nosso core business, vamos chamar assim, é, a gente funciona como setor de marketing de publicidade ah. terceirizado da, das empresas. Então, as empresas nos contratam para tomar conta de toda essa comunicação e cada uma com seu objetivo. E como a gente atende empresas de diversos segmentos, a gente teve tanto cliente que está que num momento é, é, onde que parou a operação 100%, porque não consegue comercializar, é, não consegue é, promover ou entregar o seu produto. A gente teve cliente que parou a operação, a fábrica que é fornecedora, teve que parar a fábrica do Nordeste para a operação... Então, parou tudo aqui também, está esperando para voltar. E, ao mesmo tempo, a gente também tem cliente que nunca vendeu tanto na história, que cresceu muito com isso. Né? Então, o que, o, que, o que a gente notou muito é que a maior dificuldade é, que a gente notou nos nossos clientes foi, na verdade, é, a grande maioria deles, a grande maioria dos trabalhos que a gente faz está ligado a, a já uma comunicação digital, a criar uma estrutura digital para o cliente de divulgação de campanhas, fazer com que o digital se torne mais um canal de, de aquisição de clientes, né? De, de venda, então. Mas o que a gente notou que foi mais difícil foi os próprios clientes enfrentarem essa adaptação interna, porque muitas vezes eles tinham uma estrutura que estava preparada para fazer o atendimento digital, né? Eles já tinham produtos digitais, algum deles pelo menos eles já recebiam contatos por meio digital, mas eles tinham um contato, vamos dizer assim, convencional ainda. Então, tinha lá o vendedor, que, ou tinha um representante que fazia a venda. Então, ou, é, obviamente, isso altera de mercado para mercado, mas eu acredito que a grande dificuldade geral de todos foi quando que, muitas vezes, quando você não tem um produto que ele é genuinamente digital, é, sem entender que agora, se você não tiver uma nova solução é, 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 ou teve que ter, tomar uma solução muito rápida e o contato pessoal, esse contato da visita não tivesse algo que pudesse ser minimizado por isso, você não teria nem chance de vender, né? nem chance de comercializar. Então, acho que o mais difícil foi esse processo de organização interna, organização interna de time de vendas, de processo de divulgação, quem não tinha quem não tinha é, estoque não conseguia comprar mais porque parou de produzir então uhum. acho que essa organização interna foi, foi uma, uma, o, o ponto mais complicado porque isso isso gera inúmeras mudanças né cara dentro da comunicação então acho que essa organização ter que migrar 100% para o digital acho que foi o, o mais difícil o mais difícil assim.
1: Pois é, aí eu já te faço uma pergunta que pode ser, que, que talvez você já possa deixar uma dica para todo mundo que está aqui com a gente, que é o seguinte é, o que, que a gente sabe do digital né? é que você não entra na internet ganhando dinheiro você tem que construir autoridades você tem que colocar conteúdo você tem que conquistar seguidores você tem que fazer um trabalho de algum prazo para depois você ter o direito de oferecer um produto qualquer de, né, A não ser que você invista muita grana é, Impulsione né, é, Para de repente alguém que nunca te viu Queira comprar Mas aí você tem que fazer um trabalho de larga escala é, você, você, não, você não vai se limitar a estar numa pequena região Porque a internet te, te leva para o mundo inteiro né, E aí você pode atuar em nível nacional Enfim é, E... e o que, que parece pelas conversas né, que a gente tem por tudo que a gente pelo, por muita coisa que eu estou estudando também é que assim não dá para é difícil você chegar hoje pandemia começou isolamento social ah então vamos para a internet chega na internet o que, que você vê assim que são as principais ações inicialmente e quanto tempo mais ou menos a gente demora para ter um retorno e, e guardados os devidos reservas aí eu sei que quem, quem tem muita grana para investir vai ter retorno mais rápido é. Né? Mas vamos falar assim de dois ou três casos, dependendo de investir ou não investir. Como que você vê assim, tem, tem, tem é, mais ou menos assim, padrões ou faixas? Existe mais
2: ou menos isso?
0: Cara, na verdade, Fabiano, eu acho que o que acontece é o seguinte: é, a, 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 as redes sociais, principalmente, hoje a gente está aqui no, no Instagram, né, é, a, a, o próprio mercado digital, ele, nós como usuário como usuário, é muito fácil você utilizar o um Instagram, por exemplo. Você não... Para pensar, a gente utiliza o Instagram, o Instagram não cobra nada da gente, né? Você, você baixa lá no seu aplicativo, é de graça, você vê ali as pessoas que você quer seguir e ele, você como usuário do Instagram, não cobra nada. Então, o que eu acho que acontece é que as pessoas, muitas vezes, ou as próprias empresas, elas têm a mesma expectativa delas como, como usuárias da plataforma, acho que elas têm a mesma expectativa quando elas vão falar da marca delas ou do negócio delas, né? Por exemplo, é, vão pegar, antes, sem, sem trazer isso para uma micro região, mas ah, vão colocar aqui um cenário onde a gente não tinha é, a internet tão, tão presente na nossa vida dessa forma, a gente não tinha smartphone, quanto de dinheiro e quanto tempo que uma marca não demorava para ser construída em larga escala, né? Imagina então, não sei, ah. mas imagina quanto tempo, quantos, quantas décadas e quanto, quantas centenas de milhares de reais que elas não gastavam para conseguir fazer então, um outdoor em cada cidade ou para conseguir ir para a televisão, aparecer, pagar 500 mil lá para aparecer 30 segundos na Globo. Né? Olha quanto tempo que não demorava isso. Só que o que, que acontece? Como a, 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 a internet, nós, como usuário, é o meu ponto de vista, né, é muito fácil a gente escolher e tocar acho que a gente tem uma falsa impressão que quando a gente está lançando uma marca, é, o resultado pode ser tão, tão rápido igual é da mesma maneira que a gente consome. Né? Então, sem dúvida, é, não, existe, não existe regra ou padrões para isso. Vai de caso a caso. Agora, é, o mais importante é se entender que isso é uma, a construção de marca online ela é um trabalho em conjunto com a construção de marca offline que é a construção da sua empresa normal offline né? então é um trabalho de médio a longo prazo né? Muita realmente a gente tem expectativa onde que as pessoas vão é, entrar num dia na internet tá muito dinheiro, por exemplo e de repente elas simplesmente ter um retorno na hora né? um retorno, né? então isso acontece igual então, você disse fazer uma construção de marca entender de então, a grande vantagem entende? é que ela te possibilita você assim, fazer um trabalho em micro-regiões que é, por exemplo, antes an... e de uma forma muito mais muito mais barata um exemplo, antes a gente como marca ou como empresa se falar, eu vou lançar, comecei a empresa, eu quero fazer um lançamento então qual mídia a gente pode usar? Ah, vou usar um outdoor. Outdoor já de cara, você tem que pagar já o que 800, de cara? 800
1: a mil, é. é. Bi-semana, é, bi-semana.
0: É, exatamente. Você fala, ó, eu, vou fazer, eu vou fazer um comercial de TV, mas fora o preço da TV e a produção do comercial. Como vai ser feito? Então, eu, o que a internet trouxe para a gente e que eu acredito que demais nisso quando a gente fala de micro-regiões, é, é a possibilidade de atingir muito mais pessoas é, de uma forma muito mais assertiva e a certeza do, de como está sendo o seu gasto. né? Cada gasto é medido. Os impulsionadores, uhum. você sabe quantas pessoas... A marca começa a ter certeza de quantas pessoas ela atingiu. É, ela, ela pode definir onde ela quer aparecer, né? qual tipo de campanha ela quer fazer. Então, eu acho que não, não existe regra ou padrões, mas, sem dúvida, é um trabalho de médio a longo um prazo. É tijolo a tijolo. Só que muitas vezes, como nós, como usuários, usamos muito rápido, é muito fácil, acho que a gente tem a falsa impressão que vai ser rápido demais, né? Que existe uma receita de bolo que você vai seguir um, dois, três, e, e não é bem assim, né? Passo a passo, né, cara?
1: Pois é. Então você está falando de receita de bolo, adivinha o que eu vou pedir? <risos> É, porque, cara, com certeza tem algumas coisas que dá pra gente fazer que aceleram isso. Aí não precisa falar assim, pô, se você fizer isso, em tanto tempo você tem resultado. Não, tá, eu sei que isso aí varia. Mas, é, por exemplo, não vamos falar de grana, não vamos falar de botar grana, é? vamos, vamos falar de é, táticas sem gastar muita grana. O que, que dá pra fazer? É, e, e aí talvez você até diga que vai depender do segmento, vai depender do tipo de produto, enfim. É, e, e aí, ah, esse segmento é melhor para o canal, o outro Sim. segmento é melhor o outro canal. Enfim, é, que dica que você já pode nos dar assim, para acelerar, para sermos produtivos na internet?
0: caro o primeiro passo, que é uma das coisas que a gente trata é, 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 muito aqui, aqui na agência, que a gente é muito preocupado, é, a gente percebe que, muitas vezes, as empresas, o primeiro passo, ela passa por um trabalho educacional de entender como que ela vai se posicionar. Então, é, é, entender que a importância da marca dela, antes mesmo de pandemia, né? é, mas agora, agora mais do que nunca, agora mais do que nunca, é, é, online faz a, é a mesma importância dela estar tá com... Se chegar um exemplo de uma loja, se ser bem atendido, se ligar para algum telefone, alguém te responder. Né? Uhum. Eu acredito que o primeiro passo que a gente vê é quem está à frente dessas, dessas marcas, é, os diretores, empresas, donos, fundadores, eles entenderem que não é porque você, muitas vezes, não consome é, ou você, pessoalmente, não, não consome um tipo de conteúdo online que o seu consumidor não está lá. Né? acho que muitas vezes as pessoas têm um preconceito de falar ah, mas eu não acredito. O meu, um exemplo, você fala ah, o meu segmento, eu não acredito que ah, eu não vejo nada disso no meu segmento mas, é, mas é, hoje é a, você está ignorando então a maneira mais barata de construir a sua marca porque se você não utilizar o melhor que a internet tem, sem gastar muito, como você disse é, e te dar de forma muito barata muito fácil, né? por exemplo você quer, aparecer, você quer criar o um Instagram da sua empresa e postar e fazer campanhas? Você consegue fazer isso em curto prazo. Agora, se você quiser sair na revista, é, olha a comparação com offline, olha a distância. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é realmente entender e aceitar é, que, que essa é, a gente já vive uma obrigação né? de, de ter uma presença digital. Não existe construção de marca hoje em dia se a gente não tiver um trabalho digital. Porque o número de pessoas que está digital, o é muito grande, então elas te auxiliam nisso. É, o segundo momento, eu acho que é entender e trabalhar sem dúvida uma comunicação clara com, com o seu cliente e está muito claro o seu objetivo de quem você é e qual empresa você é, né? É, as, e entender que é um trabalho de médio e longo prazo. É, então, acho que conseguir ter uma constância de informações, falando de redes sociais, uma constância de, de postagens, Entender que métricas de número de seguidores, número de likes, isso não, isso não, não significa nada. É Isso aí é uma métrica de vaidade. Então, é uma pensar muito bem é, quem você quer, o que você quer contar para o seu consumidor e entender que esse canal de, de, de comunicação, essa a mídia digital, trata ele como um canal novo de aquisição de clientes. Então, você tem que entender que, aqui, da mesma forma que quando alguém te manda é, fazendo uma analogia aqui mais simples, né? é, por exemplo, uma loja. Da mesma maneira que alguém chega lá e pergunta para o vendedor e fala é, é, quanto custa essa camisa, por exemplo. A pessoa espera ser bem atendida. Né? É, uhum. A relação digital é a mesma coisa. Quando alguém te uhum. manda um direct ou comenta uma foto e te pergunta quanto custa o seu produto? Uhum. Quer tirar alguma dúvida do seu produto? Se
2: uhum. você
0: não atender e não responder, é a mesma coisa. É a mesma uhum. coisa de alguém chegar na loja perguntar quanto é essa camisa e o vendedor virar a cara a pessoa, é a mesma relação. Então, eu, eu acredito que o primeiro passo é entender que, que a gente vive uma realidade já e existe uma dependência, já, já é claro, uma dependência de construção de marca digital para isso funcionar em dois caminhos entendeu? E a partir daí é, conseguir identificar o seu próprio público, conseguir ter uma comunicação é de forma clara é, conseguir responder o seu público, atender o seu público. Realmente não existe uma, uma receita de bolo, mas acho que esse passo de entender já que essa é uma realidade que a gente vive e que, uma uhum. hora ou outra, independente do segmento da sua empresa, ela vai ter que ter presença digital, é, é, já é o primeiro passo para dar certo, eu acho. Já,
1: já ok. Tem. Então, se eu estou entendendo, Pedro, você está dizendo o seguinte. primeiro é... Que na internet, sem dúvida, é mais rápido, é mais barato e é mais fácil do que no físico. Sim. Porém, as pessoas é, têm uma expectativa de que seja ainda mais rápido, barato e fácil do que é, na verdade. Sim. Então, às vezes, elas se frustram. Elas querem entrar na internet, começar a trabalhar e ganhar dinheiro hoje, ter clientes hoje, ter um monte de seguidores Isso. agora e vender imediatamente. Isso mesmo. E, e, e aí, se a gente compara isso com o mundo físico, com o comércio no físico, a gente vê que é muito mais barato, mais rápido e mais fácil,
0: mas não tanto quanto as pessoas esperam, é isso? Exatamente, exatamente. Só, só um exemplo claro, né? vamos pegar um exemplo claro do outdoor que a gente falou aqui. Eu acho que é, as, as mídias offline são super importantes, é, vai variar de acordo com a sua estratégia. Nós hoje temos aqui clientes que eles trabalham tanto com campanhas de com investimentos em campanhas digitais, investimentos em mídias offline, investimento em TV, investimento em rádio. Vai depender muito do seu objetivo, do seu objetivo de alcance. É, uhum. vai depender muito de quem é o seu público. Né? O importante é você tentar assim, você, você pensar: ó, eu tenho esse objetivo, eu quero atingir essas pessoas, então você tem que encontrar o melhor canal para isso. Pode ser que seja o melhor canal seja o rádio. Pode ser que seja um jornal, mas aí vai variar. Mas só um exemplo que a gente falou, vamos pegar um exemplo do Outdoor. gente tem um exemplo uhum. do Outdoor que um preço médio para 15 dias custa 800 reais né? Uhum. É, e, e com 15 dias ele não vai, ele não vai, ele não vai funcionar. Ele, ele, depois de 15 dias ele desapareceu. Obviamente, é, os investimentos em, em, em redes sociais, por exemplo, eles, você tem a vantagem de definir qual é o valor que você pretende investir, né? E junto com isso, você consegue definir também qual é o público e a região que você, decide, que você pretende atingir. Então, Sim. por exemplo, se a gente pegar uma verba de 800 reais e traz ela para uma micro região,
2: uh -huh. o número
0: de pessoas que você consegue atingir, e isso é muito fácil, porque todo mundo tem um Instagram, tem um Facebook, tem um LinkedIn, ou está no Google procurando, na hora que vem aquele patrocinado ali que invade a sua tela, né, invadiu a sua tela no meio dos stories, invadir uhum. o seu feed, é, o número de pessoas que você consegue atingir com isso é muito maior, muito maior, do que às vezes um próprio outdoor durante um tempo. E a gente tem que Sim. pensar, Fabiano, que olha a oportunidade que as marcas e as empresas têm com a internet de ter um contato direto com o cliente dela. Olha que fantástico isso. Uhum. Para para pensar que, então, vamos colocar há 20 anos atrás, por exemplo, quando é que alguém podia simplesmente entrar no Instagram de uma marca ou ver todos os posts de produto dela de uma vez? Muitas vezes o site nem fazia isso, cara. Quando é que a empresa podia receber um feedback direto do, do cliente dela e falar, nossa, achei isso fantástico? Quando que a própria empresa, o seu próprio Instagram, poderia, por exemplo, ou isso obviamente não existia Instagram, mas quando que uma empresa poderia decidir e falar, Ó, eu quero trabalhar só nessa micro região aqui, eu quero fazer campanha só para Itaúna, é, Divinópolis é, e Montes Claros, por exemplo. Olha o custo de operação disso. Então, uhum. E hoje que... você faz o estudo do seu escritório. Exatamente. Você, uhum. com, você, com uma estrutura bem feita, uma campanha bem, bem estruturada, você faz uhum. de forma muito mais barata
2: é, uhum. e muito mais acessível. Com seu celular.
0: Justamente. Exatamente.
2: O
1: Tony Pado perguntou, ele fez uma pergunta interessante. Perguntou o seguinte, qual que é a mídia social que tem o melhor... Roy, pela sua experiência, Pedro.
0: Vai depender do seu mercado, muito do seu segmento, porque é, vou te contar um exemplo. Vou te contar um exemplo de, de, de nosso aqui, né? De, de case nosso, né? Por exemplo, a gente identificou, é, falando de geral, de Facebook e Instagram, né? Que sem dúvida são os que têm mais usuários, né? A uhum. gente identificou para um cliente, a gente tinha um, tinha um cliente que ele tinha dois, dois tipos de produto. Então, ele tinha uma venda B2B que ele vendia para outros negócios e ele também tem uma venda B2C que ele vende para o consumidor final. Então, é, a gente identificou, isso era muito claro, que, por exemplo, as campanhas para consumidor final no, no Instagram funcionavam imensamente maior do que no Facebook. E as campanhas para B2B né, para outras empresas, para venda de outras empresas, no Facebook para ele funcionava muito melhor do que no Instagram, por posicionamento de plataforma. Então, é, pensar nesse retorno aí, né, de, de investimento, vai valer muito a pena de, do seu segmento de negócio e do seu posicionamento na rede social. Não, não, não se tem uma regra, entendeu?
1: Isso é até para o Tony, Pado, e para todo mundo, né, que está aí com a gente. é... Então fica muito claro que, primeiro que, é, além de trabalhar na internet, ser rápido, barato e mais fácil, né, é, a gente consegue medir com muito mais exatidão e agilidade o resultado de cada ação.
0: Exatamente. E aí
1: direcionar os esforços. Porque, na verdade, quando a gente vai falar de publicidade, de marketing, de uma campanha, tem muita tentativa e erro, tanto no físico quanto no online, né, Pedro? Sim, consegue. É muita tentativa e erro. E aí, no online é muito mais fácil e rápido a gente medir e aí ajustar é, o, o, o alvo, correto? Sim. O nosso foco.
0: A, a vantagem, Fabiano, desses investimentos em, em, campanhas, em campanhas digitais é porque eles são 100%, 100 mensuráveis. Né? Uhum. Vou te dar, te dar um exemplo nosso, que hoje é a nossa realidade na Bahia. Hoje a gente tem um profissional que ele, ele é um analista de mídia, então o tempo. tempo integral dele, basicamente, ele é responsável por gerenciar todas as nossas campanhas, a verba de todos os nossos clientes. Então, o que, que acontece? É, você gastou 100, gastou 1.000, gastou 10.000, gastou 50.000, você consegue saber exatamente quantas pessoas você alcançou, você consegue medir o retorno dessas pessoas, você consegue medir onde essas pessoas clicaram, o que, que essas pessoas valorizaram mais. Então, tem dúvida nenhuma, a, a, a vantagem que o digital tem, o offline não tem, é, uhum. eu não estou falando qual que é, que é melhor do que o outro, mas, tem uhum. dúvida, a eficiência de alcance, o custo-benefício investimento digital é imensamente maior do que o offline. É, a grande vantagem é que é 100% mensurável. Você sabe quanto uhum. você alcançou e você consegue selecionar onde você quer aparecer, né? Então, uhum. eu consigo... Você fala, eu quero aparecer, o custo de aquisição do cliente, consequentemente, fica menor, maior, menor né? Quer dizer, uhum. mais barato você adquirir esse cliente. Você fala, eu já, eu já identifiquei que os meus consumidores são um público, por exemplo, feminino, que está a partir de 35 anos de idade, que tem interesse por consumo de produtos... É, de bebês e de noivas, por exemplo. Então, uhum. a gente vai fazer a campanha para esse público. Eu não, a gente não tem que fazer campanha para o Fabiano, para o Pedro ver, por exemplo. Porque se eu fizer campanha para eles, eu estou gastando um dinheiro com quem não vai comprar. Então, Sim. essa é a vantagem do digital. Isso a gente consegue uhum. fazer de maneira bem assertiva. E medir isso de uma forma onde a gente
1: tem controle total dos números. Né? Ô Pedro, é, só abrindo um parênteses aqui com um caso engraçado. Uma vez eu prestei serviço para uma TV de Divinópolis. Né? E aí eles contaram que tinha uma empresa, uma indústria lá que fazia propaganda na, é, no horário da tarde quando estava passando um programa infantil. Né? E, e aí o, o diretor dessa TV, o diretor comercial, foi lá no anunciante. Era um senhor mais idoso né? Dono da indústria E ele explicou o seguinte olha, Vamos mudar o horário do seu anúncio Está passando no meio de um programa infantil Vamos colocar ele num horário que tem mais a ver com o seu público né? e, e esse senhor falava assim Não, eu quero que deixe lá no programa infantil E ele falou assim não estou entendendo E aí ele insistiu Até que esse senhor ficou furioso E falou o seguinte Olha, eu adoro quando eu chego o fim de semana e os meus netos me contam que viram a presa do vovô <risos> na televisão. Eu quero que mantém no programa infantil. <risos> é o que você falou, né? É, não é para me agradar, não é para te agradar, tem que agradar o público
0: lá, né? É, é, é tá exatamente.
1: Tá você contou, Pedro, é, dos, dos desafios dos seus clientes. Então. Hoje eles têm que se organizar internamente. Alguns porque estão tendo uma demanda que não tinham antes e aí eles precisam é, organizar a logística, a produção, enfim, atendimento ao cliente, essa coisa toda. E outros porque a demanda caiu pra caramba, o cara vai ter que organizar seu financeiro, é, é, conter custos e às vezes até se reinventar para trabalhar no online, se isso for possível. Né? Então, Sim. entendi. Entendi isso aí. É, e aí vem outra pergunta em cima disso quais oportunidades agora, né? Você falou dos desafios, quais oportunidades você está percebendo, né? Quando a gente fala do novo marketing de atração e retenção de talento, de de, de clientes.
0: Fabiane, eu, eu acredito que que é, é agora, né? Vão, vão, vou dizer assim, vou te dar um exemplo do, um pouco da nossa história, né? Da, da própria Bydges. Eu me lembro que alguns anos atrás é, a gente trabalhava com tra, trabalho com empresas até hoje onde que nós somos responsáveis para falar ah, a empresa a gente precisa de um WhatsApp de atendimento aqui por exemplo né? ou quando a gente trabalhava com algumas empresas que ela falava eu ah, não eu tô, tô com uma dúvida se eu tenho que ter ah talvez eu vou criar só um Facebook eu não preciso de Instagram né? por exemplo ou ela, ah, eu eu não quero ter um site eu não preciso ninguém vai pesquisar sobre isso e então foi só fazendo um link antes contextualizando a, a resposta é, a gente notou também que, sem dúvida nenhuma, as empresas que já tinham uma estrutura digital preparada, para elas foi muito mais fácil. Porque é, aconteceu, aconteceu esse processos que ninguém esperava e, sem dúvida nenhuma, elas começaram a ser a primeira opção. Né? Elas passaram a ser a primeira opção, que elas já estavam preparadas, elas já tinham um posicionamento digital antes, elas já tinham um Nossa. processo interno de atendimento comercial digital antes, elas já faziam um investimento na sua própria marca digital, antes disso acontecer. Então, sem dúvida, é elas saíram na frente. Agora, a oportunidade que, que eu vejo agora é de da, das empresas se mergulharem completamente é, 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 nesse mercado e nesse mundo e entenderem que isso isso é uma necessidade, é um must para tratar que da mesma maneira que a gente vai precisar, a gente não precisa de uma contabilidade para nos auxiliar, então, se eu não tiver uma estrutura na minha empresa digital de atendimento, independente do tamanho que eu tenha, independente do tamanho que eu tenha, se eu não tiver uma estrutura pronta, é, eu não consigo eu não consigo dar um passo à frente. E a oportunidade que eu acho que tem, que para mim também é incrível, eu vou pegar um exemplo, para para pensar, que o consumidor agora, ele já entendeu que ele tem a opção ou ele precisa da necessidade. Então, a empresa ela entender isso, ela consegue atender o consumidor de forma muito melhor. Vou fazer um, um exemplo simples aqui, que é uma analogia que eu acho que cabe muito na nossa realidade como cidade mesmo, micro região. Para para pensar que há um tempo atrás, é, quando a gente queria mandar uma mensagem para uma loja e querer saber se é um produto, é muito difícil, ligar lá falar ó oh, chegou tal tênis aí para mim, chegou tal camisa que eu quero ver, por exemplo. Uhum. Hoje, se eu mando no WhatsApp da empresa e falo, olha, é, tem camisa. Eu, por exemplo, basicamente, minhas roupas são tudo preta e branca. Né? Ah, tem camisa preta. Aí, é, o vendedor pode simplesmente falar, Pedro, eu posso fazer uma chamada de vídeo, te mostrar todas as minhas camisas pretas aqui? Olha que oportunidade que a empresa E, e já, podia. já podia. Já podia fazer isso e a gente Exatamente. não estava não estava ligado nisso. Exato. Já podia, já podia, mas muitas vezes o pró-consumidor até, ele, ele também, às vezes ele tinha uma resistência. agora, a gente já quebrou essa barreira de resistência. Então, eu acho que é, obviamente, o momento é muito complicado, mas enxergar esse benefício da praticidade do contato, da facilidade de, 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 de comunicação... Acho uhum. que essa, sem, sem dúvida nenhuma, é, é, acho que a gente poderia abusar dessas, das ferramentas do contato com esse cliente, coisa que antes a gente não tinha oportunidade para fazer, ou muitas vezes o próprio cliente não estava preparado para receber. E agora uhum. ele, essa chave virou e Aí
1: agora eu vou te fazer uma provocação. Então pelo seguinte, é, é claro que você já explicou. Nessa né, pergunta ficou, ficou muito bem respondida. Quando você explica que pela internet é mais rápido, mais barato, mais fácil. Apesar de não ser da forma como a gente quer, que a gente quer que seja muito mais. É. Entendi. O dia está pronto. Agora,
0: a gente quer. A, gente quer lan... a expectativa é essa, né? Eu lancei, amanhã está eu... todo mundo comprado.
1: Né? É, é, o que, é o que se quer, mas. No, é. físico, no físico era muito diferente disso. É, e a gente. Fica ansioso, mas a gente tem que entender, realmente. Aí eu, vi, eu vou te fazer uma provocação. É, vou ler um pequeno texto aqui, uma historinha. Sim. Aliás, du, duas duas, dois fatos. É, em abril de 2019, não foi há tanto tempo atrás, foi um ano atrás, as marcas Lush Kitchen, Lush Times, Lush Live, Soulbox Soul Box e Gorilla... Quando dezenas de milhares de seguidores saíram do Instagram alegando que, abre aspas, as redes sociais cada vez mais dificultam o que falemos entre nós diretamente. Estamos cansados de lutar contra algoritmos e que não queremos pagar para aparecer no feed de notícias. Fecha aspas. E agora? Agora, a Microsoft, Coca-Cola, HP, Unilever, Starbucks, Ford... É, aderiram ao boicote contra Facebook, Instagram, Twitter e Youtube porque dizem que esses canais disseminam fake news. Como é que se enxerga esses movimentos,
0: cara? Eu, eu, sinceramente, eu acho que é uma oportunidade espetacular para os concorrentes de todas elas. É, para eles é muito bom porque. Sem dúvida nenhuma, eu acho que como elas são gigantes, o que pode causar é uma mudança na política, é, aí, aí você teria que entrar na parte um pouco mais técnica, né? mas na política de campanhas e de investimentos aí das redes sociais, de como funciona. Talvez isso poderia mudar, porque sem dúvida nenhuma, Fabiano, isso, isso mudou durante um tempo. Né? Vou te dar um exemplo. A maneira que, que a gente trabalhava há um ano atrás é muito diferente do que a gente trabalha hoje em questão de expectativa de investimentos tudo então eu acho que é, ao mesmo eu entendo que essas marcas podem podem elas tomar essa decisão de tirar esse investimento não concordo porque a gente está ignorando aí grande parte da, da que a grande maioria se eu não me engano 2018 se eu tiver 2018 foi o primeiro ano Onde que todos os investimentos em internet ultrapassaram os investimentos em mídia offline no mundo. Foi o primeiro ano que isso aconteceu.
2: Foi 2018.
0: Isso. Então, se a gente for parar a pensar. É, a gente não sei se foi 2018 ou 2019, cara, mas foi bem próximo. Foi é, agora. Mas se a gente for parar a pensar, eu, eu, eu acho que você é, simplesmente ignorar que existe esse mercado é a mesma coisa, então, de, por exemplo, eu ter uma loja. E eu querer, eu ligar, ficar ligando para a Rede Globo e falar, eu quero passar na novela das oito. E a Globo vai me falar, ok, mas custa 250 mil. Então eu vou ficar protestando contra, contra a Globo, porque independente se dificultou ou não, eu concordo que o, o, o algoritmo dificultou muito, a mania de fazer campanha dificultou, concordo isso, mas é muito mais barato do que você ir para uma mídia. Uhum. Muito mais barato Você tem um número muito maior de pessoas E o uhum. que eu acho Na, na, na minha opinião é, é, Esse comportamento Das empresas Eu acho que elas conseguem sobreviver é, Durante um tempo assim Porque simplesmente Porque elas são gigantescas Então elas conseguem Colocar capital em algum outro lugar Agora, para quem não está nesse patamar aí de empresa deus no mundo né, gigantesca, é, uhum. eu não acredito que você consiga crescer hoje, crescer de uma forma exponencial, é, uhum. desconsiderando investimentos em, em, em redes sociais, investimentos em Google. Então, acho que para os concorrentes dela, isso deve ter sido maravilhoso. maravilhoso.
1: Boa resposta. Boa resposta. É, é, Pedro, então é, é... nossa, vou fazer uma pergunta estou com medo da sua resposta agora é... quais, quais ferramentas e técnicas de comunicação você acha que se tornaram é, não sei se eu posso usar esse termo, obsoletas agora, com a pandemia
0: eu não, eu não diria deixa eu pensar, eu acho que que essas ferramentas de comunicação se tornaram obsoletas, eu acho que é, vai variar de novo, né? igual tudo na vida, depende, depende, depende muito do seu segmento e depende muito da maneira que você faz o contato com o cliente. Né? Então, eu acho difícil avaliar isso, porque cada caso vai ser um caso mesmo. E eu acho que todas, todas vão pegar outro exemplo prático aqui, todas as ferramentas ou toda mídia, mídia, né? uma mídia impressa, um flyer, um outdoor, todos têm seu valor, o importante é se saber qual que é o seu objetivo. Né? Então, por exemplo,
2: uhum.
0: é, a gente imagina que, ao mesmo tempo, olha que, que legal, né? É, imagina que hoje é muito fácil, todo mundo recebe 250 mil e-mails por dia, você não consegue nem acompanhar, você entra lá na Netshoes, clica no tênis, ele vai ficar seguindo o seu o tempo inteiro, é, você abrir o microondas ondas <risos> ele vai estar lá dentro. Então, é, é, é a gente sobrecarregado ao mesmo tempo, mas no final do dia, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo é humano, fica é. o contato humano. Então, imagine que legal, é, vamos falar, para exemplo, de uma mídia que não se usa tanto tempo, mas é, qual foi a última vez, eu pelo menos não lembro disso, qual foi a última vez que, eu não lembro qual foi a última vez que eu recebi uma carta de alguma marca que eu gostava, por exemplo, ou que eu era um consumidor. Uhum. E quando eu falo da experiência, da experiência que eu tive, e vai, vai ser até legal, que foi o que você me perguntou na live, você fala, se você fosse comprar um capacete, seu capacete. <risos> Vou te contar a experiência com o meu capacete que eu comprei, que eu estava namorando há muito tempo. Falei que eu quero esse específico. É, a experiência que eu tive de receber e receber uma carta escrita no meu nome falando. É, Pedro, obrigado por estar presente com a gente, muito obrigado por representar o nosso estilo de vida. Qual foi a última vez que, a gente, que eu recebi isso, que eu me senti tão acolhido por, por uma empresa? Então, acho, Fabiano, que... É Harley,
2: seu capacete? É, isso.
0: As, as ferramentas não, elas não se tornaram obsoletas. Talvez a maneira da gente utilizar ela tem que ser diferente. Então, talvez Deixe. a maneira da, em vez da gente ficar ali no sinal tentando entregar um, um panfleto obrigado para alguém... Só a uhum. forma de entregar ele tem que ser diferente. Entendeu?
1: Então, aí, então, no offline também
0: tem oportunidade. Demais, demais, com certeza. Ok,
1: ok. Porque a gente é, é, falou muito da internet, mas... É, é o que Você falou, por exemplo, mala direta, aquela que a gente recebe no correio.
2: Isso.
1: A gente recebeu um monte, né? A gente não está recebendo mais. Quem souber fazer esse trabalho bem feito também, de repente, pode se destacar.
0: Com certeza, cara, com certeza. Acho que esse paralelo entre online e offline, Fabiana, é só a gente entender o seguinte. É, teve um tempo que a empresa não, não era obrigatória a empresa ter e-mail. Você concorda comigo? É, é não. Tinha empresa que não. Tinha empresa que não tinha e-mail. Sim, eu quis dizer, concordo. concordo. Uhum. Então, se, se, se chegar num momento, agora chegou um momento que é muito estranho. Você fala, eu tenho uma empresa, eu tenho um CPJ, você não tem um e-mail da empresa? Você concorda é, comigo? é. Então, é o, é o mesmo cenário. Você fala, ó, eu quero antes, eu queria construir marca e vender é, através de publicidade convencional. Então, eu vou utilizar aqui é, a, a TV, eu vou utilizar aqui o outdoor, o outdoor fly. Só que agora, para a gente fazer isso, você tem que fazer o convencional e você tem que fazer o digital bem feito. Um casa com o outro, né? Então, uhum. então é o trabalho dos dois em conjunto que dá o resultado, que faz o sentido uhum. melhor, entendeu? Uhum. E aí o pessoal fala muito, hoje tem se falado muito Na
1: persona, na persona É o público-alvo a persona, não é?
0: É, 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 é Persona, você está um pouco mais É um pouquinho mais específico Mas basicamente, basicamente sim A persona, você consegue visualizar Um pouco mais, né? Por exemplo, a persona Não é só um público de 35 a, Não sei, vamos pegar aqui Vamos pensar no produto para jovem, né? Persona...
1: Você começa a falar de hábitos, enfim, Exatamente. você a descrever quase que uma pessoa, quase que você faz o retrato falado do cara ali. Você,
0: você faz, você fala, ó, a minha persona para minha marca aqui é um jovem que está entre 22 a, a 26 anos, ele vai na academia, ele gosta de comprar, ele, ele,
2: ele, bebe,
0: ele bebe gin e ele gosta de comprar roupas de marca. Então a minha persona uhum. se chama Fred, por exemplo. Então é, é, ela, ela é um pouco mais específica, né?
1: Ah, legal. Mas é isso que você falou aí agora eu nunca presenciei. Você chega a colocar um nome para esse cara?
0: É porque às vezes é mais fácil na hora que você vai. Quando a gente quando está fazendo um projeto, uhum. fica mais fácil se trabalhar com campanhas, né? E, esse, esse trabalho, na verdade, quando a gente faz essa construção, a gente faz muito essa construção interna quando a gente está criando uma marca nova, que a gente pensa muito sobre isso, é, uhum. e vai depender da sua estratégia de conteúdos. Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma estratégia de um público ou de um nicho muito específico, por exemplo, a gente vai falar de marketing de conteúdo, onde você tem que escrever sobre um assunto ou criar é, conteúdo realmente sobre um assunto muito específico, né? Então, você precisa, precisa ter uma pessoa específica, sim, porque muitas vezes, quando ela vai buscar informação... E ela vai te ter como referência. Você tem que falar a mesma língua dela, né? Então, se, se... você
1: está criando uma coisa, você fala: oh, isso aqui é para o Fred, Exatamente. isso aqui é para o José. Isso aqui, Exatamente. Okay. Exatamente. Fica mais mais rápido até para você planejar aí para a equipe. Pô.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Bacana demais. É, por falar nisso, Pedro, a gente sabe que fazer pesquisa de mercado, concorrência, satisfação de clientes. É, é, não elimina riscos, mas minimiza riscos, já nos dá uma direção muito melhor né, de, de, de como agir é, em termos de marketing. E aí, quando a gente fala do novo marketing, como é que tá? Como é que as empresas estão usando isso? Assim, você vê resistência? Porque parece que muitas empresas profissionais acham que pesquisa é um negócio é, inviável. Né? Sim. E, e, e como é que você está vendo a cultura das empresas de hoje? Em relação a pesquisas, e, e até aproveitando, já emendando, existe uma diferença de cultura, por exemplo, nas grandes cidades, no interior? Você vê isso?
0: Sim. Então, eu, eu acho que duas, duas coisas muito interessantes são é, a facilidade que a gente tem de fazer isso hoje, então, com utilização de ferramentas mesmo, né? É, uhum. vou, vou te dar um exemplo da maneira, quando a gente vai fazer uma campanha, é, uma campanha básica, a gente fazer a campanha do cliente por exemplo que é para quando alguém procurar, por alguma palavra, no Google, é, você, você, a sua marca, o seu site aparecer, o seu anúncio aparecer. Né? Então, é uma, isso seria uma campanha de Google, de, de Google Ads, de AdWords, onde você paga, a empresa paga pela palavra, ou pela combinação de palavras. Então, antes, é, é, a facilidade de fazer isso de forma de estar é muito grande. E a gente tem inúmeras ferramentas de graça você clica e procura, você consegue comparar os acessos de quantas pessoas buscaram por tal palavra, em tal período de tempo, em tal região e comparar 100% dessas buscas umas com as outras né? por exemplo, o Google Trends é uma, é uma ferramenta do próprio Google que você consegue fazer essa pesquisa e é de graça certo? só você clicar você consegue ver então, acho que facilita Facilitou demais, facilitou demais, porque é, antes você disse, você fala, como que eu, o comportamento de um consumidor? Então eu preciso de 25 pessoas com questionário na mão, batendo de porta em porta, para falar comigo. E hoje, com a própria internet, você consegue fazer isso uma amostragem muito assertiva. Né? Então, quando a gente vai, vai criar, é, ou, ou criar campanhas dessa forma essa é uma maneira básica e está dentro das etapas do checklist nosso, de determinar e conferir é, antes, justamente pra, como a gente tem a vantagem da análise do número, né? é, uhum. é muito, muito fácil. Hoje, Fabiano, acho que o, o, se a gente fosse parar pensando em um profissional de marketing, ele está ele muito... A, a gente tem, igual no nosso caso, pessoas especialistas específicos, cada um na sua área de atuação, porque uhum. uma, não existe uma pessoa só conseguindo fazer tudo, né? Uhum. Então, você vai ter que ter uma... Não tem como a pessoa ser a pessoa que cria, a pessoa que faz a estratégia, a pessoa que faz a campanha, a pessoa que analisa o número. Quem uhum. der, se alguém conhecer alguém assim, me conta que ela vai resolver todos os meus problemas. Todos os meus problemas. <risos> Boa. Porque para entregar um trabalho que faça sentido, de análise, você precisa de cada
1: um. Uhum. Uhum, legal. O, o José Lucas está perguntando se pode existir mais de uma persona para o mesmo produto.
0: Pode. Pode ter. pode ter Porque você vai ter hábitos de consumo diferentes. Talvez até por localização. né é, uhum. Mas pode. Até porque você não tem um consumo. Por exemplo, a gente tem é, vamos pegar um exemplo prático. A gente vai ter é, um com a uma persona é algo muito específico então pode ser que você tenha, você tem vários consumidores de um mesmo produto, só que com diferentes hábitos. Então vamos parar para pensar da mesma maneira que você tem, é, vamos pegar um, um telefone, um iPhone, por exemplo. É, da mesma maneira que você tem ali o consumidor que ele com, compra da marca porque ele utiliza do benefício da tecnologia, da câmera. Então ele, essa, essa é uma persona. Né? Você vai ter a pessoa que não utiliza nada disso, mas ela quer a ela, quer, a marca, status. ela uhum. quer o status e ela compra do mesmo jeito
2: então, uhum. aí,
0: tá, aí a gente estaria tá falando de, de pessoas diferentes
1: já é mais de um, é isso aí, uhum. bacana é... e Pedro vou te fazer uma pergunta aqui mais, mais óbvia a resposta, mas é, eu não sei se você já ouviu falar disso já houve gente falando que, assim, a, que as marcas deixariam de, de, de é, é, iriam perder relevância com o tempo é, que com o tempo as pessoas escolheriam não 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 escolheriam seus produtos ou serviços por causa da marca ok você concorda com isso é, e por quê
0: não não concordo é, eu acho que uma marca faz diferença total na decisão de compra de um cliente eu acho que pode ser que cada ao contrário da pessoa se importar... ela Talvez o consumidor ele não se importe tanto mais com a marca, porque ele vai ter 10 milhões de opção. Né? Ele tem hum. mais para tudo.
1: Ele, ele não seja fiel.
0: Exatamente. Mas aí que está, para mim, do meu ponto de vista, a grande importância de você ter uma marca forte. E isso é construído de longo prazo. Porque acho que a gente, de uma forma ou outra... É, é muito ligado a isso ainda. Muitas vezes, onde você tem... É, vou, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo meu de consumo. Vou no supermercado comprar arroz. Cara, eu não... Eu não sei. Eu compro arroz é, Codil. Eu não sei por quê. Juro, eu não, eu não sei por que, que eu compro arroz Codil. Mas uhum. o arroz Codil, ele é, uma, ele é um produto de gôndola. Quando eu chego na gôndola tem 250 marcas de arroz completamente diferentes.
2: Uhum. A variação
0: de preço entre eles é muito pequena. É de 10 centavos, 12 centavos, uma variação de preço muito pequena. Uhum. Só que de todas as marcas que eu estou vendo, a única que eu já vi alguma coisa foi da Codinho. Então, entre eu... Eu nem sei se é o melhor, não, mas entre eu fazer a escolha de uma que eu tenho uma referência ou fazer uma que eu não tenho não, referência nenhuma, e o preço é basicamente o mesmo, eu prefiro ir na que eu tenho referência, porque eu já vi uma coisa dela. Então, Sim. eu acredito é. que cada vez, na verdade, é, se fica mais importante ter, ter uma marca. Pode ser que eu esteja errado, mas eu, eu, não, eu, concordo, eu não vejo isso se desvinculando. Assim, entendeu?
1: É, eu concordo com você, porque até eu acho que a, é, a a, a valorização da marca fica ainda mais forte quando você tem muitas opções de produtos, porque você é, é, é mais arriscado você é, é escolher sem ter um critério. Exatamente. Então, eu, eu tenho 300 opções, eu vou na marca que eu conheço,
0: exatamente, exatamente. para não ter perigo de errar, né? Exatamente. E quando a gente fala Agora... de produtos de gôndola, é muito isso, né? Você tem... Você fala, ali são 10 mil, cara. São muitos uhum. opções. Então, você uhum. vai tentar fazer uma referência com qual que você vai, vai comprar primeiro, qual que você já viu. Então, é muito
1: difícil. Uhum. É, eu, por isso que eu é. acho que é
0: tão, é tão importante.
1: E a Codil tá aqui em Divinópolis, cara. Se você me fala isso mais cedo, eu peço um patrocínio aqui para nossa <risos> live. É.
0: Oh,
1: Falou Codil umas 300 vezes.
0: Pra <risos> a próxima, pra próxima a gente vai...
1: Boa. É... Pedro, a gente vai fechando aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Vou ler aqui para você é, um uma, resultado de matérias que eu li. Sim. No último domingo, uma pesquisa da FIA e da FEA, da USP, mostrou que 70% dos executivos brasileiros, 70% dos executivos brasileiros se sentem motivados a continuar trabalhando em casa depois do término do isolamento social. É, a ByJest também aderiu ao home office e como é que esse isolamento social afetou o trabalho de vocês?
0: Sim, a gente está desde, se eu não me engano, desde o dia 24 de março em home office. Então, a equipe inteira a gente, a, a equipe inteira a gente migrou para para home office desde, desde esse início, né? É, e o que, que acontece, Fabiano? Eu acredito que no primeiro momento eu falo que eu fiquei, é, fiquei muito preocupado que só de ver a nossa estrutura aqui, todo mundo já teve já, já a chance de ver nosso escritório. É, a gente acredita muito no empresa horizontal, então as pessoas trabalham um do lado um do lado do outro. É, o nosso processo é muito assim. O trabalho de um começa quando o de outro termina, então a gente é muito interligado como empresa. Então, me preocupou muito porque a gente não teria esse contato.
2: Uhum.
0: Desde então, a gente começou nesse é, é, em home office também, então, em home office, acompanhamos muitos do, do, da, dos nossos clientes também fazendo o mesmo processo. É,
2: uhum.
0: Confesso que eu, primeiro, fiquei surpreso, o tanto que funcionou bem. Eu, 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 eu acho que funcionou muito bem é, para a gente. É, acredito também, eu, eu é, sinto falta... Do, do contato sinto muita falta é, pretendo retornar quando for possível toda a equipe mas acredito também sobre uma flexibilização muito maior pelo menos a gente ter aí é, um dia é um dia da semana a equipe no office a, e, e isso isso mostrou que sem dúvida o contato próximo ele é insubstituível ele ele mais mas, mas também mostrou para a gente o tanto que a gente consegue ser eficiente, é, uhum. eficiente é, é, em, em Home Office e distante, que a tecnologia ajuda a gente muito nisso, né? Então. Legal. Eu também penso que mesmo no retorno, é, eu pretendo que, que, a gente também tenha pelo menos um dia, que já é coisa que muita empresa já fazia até, né? É, e, uhum. que, que um dia, pelo menos, toda a equipe em Home Office, acho que pode. Ser... Um
1: dia a equipe Home Office ou um dia a equipe no escritório?
0: Você acho que um dia em um home office. Um dia em home, um um home, home office, home office. Okay. É Quando não, voltar, um...
1: pelo menos um dia em home office.
0: É, não sei, não é sei, de. mas para mim, é, essa ideia de flexibilização, é, para uhum. mim também, é, acho que sem dúvida funcionou, funcionou e tem funcionado uhum. muito bem. Assim.
1: Bacana. Pê, é, a gente antes da gente ir para... Eu queria que você desse uma palavrinha final, mas a Cristina perguntou o seguinte, você acredita que essa forma de compra tem a ver com o nosso subconsciente, ou seja, as marcas que nos parecem conhecidas nos levam a comprar?
0: Totalmente. Para para pensar numa marca gigantesca. Você consegue lembrar quando que a gente foi apresentado a Coca-Cola? Por que, que a gente sabe que. Por que que a gente sabe que Rolex é um relógio de luxo? Você para pensar, todo mundo sabe em como você começou. Então, totalmente. É o um trabalho de. De, de construção onde que a gente já consegue fazer esse, esse essa identificação automática né? então, aí tá a importância da marca se posicionar e conseguir uhum. conseguir ter, ter essa posição na cabeça do consumidor
1: legal, Pedro peço da gente ir para as considerações finais é, vamos ver se eu entendi bem tudo que é, você contou para a gente aqui que é super interessante e eu acho que abre muito as possibilidades é, primeiro a internet é uma ferramenta que não dá para abrir mão dela, porque ela nos dá tudo mais rápido, mais barato, mais fácil.
2: É, a gente só
1: precisa ter paciência né, e, e, e saber também que é um campo concorrido também. A gente vai chegar lá, a gente não está sozinho, tem concorrente, tem um monte de gente que também está disputando aquilo ali, que realmente é... é, é, é importante estar tá lá, afinal de contas hoje todo mundo tem um smartphone no bolso melhor, na mão né? Então, é, ou está no computador enfim, então a internet não dá para desprezar isso e a ah, Tionilha foi a Tionilha, a é minha aluna da pós em gestão de estratégias de pessoas lá da FAPOL. bacana Tionilha, bração é... então é, não dá para desprezar a internet e dá para ter bons resultados Nela e também no offline tem oportunidade desde que a gente faça o bem feito dever de casa. É, os quatro P's, né, Pedro? Produto, preço, comunicação e é a promoção, comunicar bem a marca, fortalecer a marca. Você falou da importância disso e praça que tem a ver com ponto de venda que pode ser digital, pode ser é, físico, mas enfim, se cuidar desses quatro itens direitinho, dá resultado. Não é isso.
0: E, e a Fabiana, acho que o mais importante é a gente está num momento é, é, de, de aí referência ao Kotler, mestre nosso e supremo do marketing mundo, né? que é o que fala muito do marketing 4.0. A gente vive um momento onde que agora a gente vive a jornada do cliente. Está na internet, não é uma opção de comunicação, é onde o cliente está, o ser humano, uhum. tá. o ser humano uhum. consome lá. Então é aí que a marca tem que estar, tá, aí que a marca tem que trabalhar. Pode ser que daqui a, sei lá, daqui 20 anos, é, todo mundo, ninguém tenha mais rede social e mudou da mesma maneira que 20 anos atrás não tinha. Então, o importante é a gente saber que hoje a gente conseguir trabalhar o caminho desse consumidor que está na internet, que está no outdoor quando você está com o carro, conseguir que está... Quando ele manda um WhatsApp à sua empresa, ele quer uma resposta... A jornada do cliente hoje, que é a chave para a gente conseguir ter o ter um contato e ter sucesso nessa comunicação, né,
1: cara? Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que está aí com a gente. Agradecer demais a você, Pedro, ah, que... por ter vindo assim abrir a nossa visão. <risos> é fantástico bater esse papo com você, cara, entender melhor isso aí. Eu sou especialista em marketing, mas como eu comentei hoje. Na divulgação aqui da nossa live, o marketing foi se tornando mais complexo, né? Sim. Então, muito obrigado. Vou deixar aqui, ó. você tem 20 e poucos segundos para fazer as suas considerações finais. Manda bala, obrigadaço para todo mundo, para você, Pedro.
0: Valeu, Fabiano, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, um prazer estar falando. É... Fico honrado realmente pelo convite, todo mundo que acompanhou. Muito obrigado, eu tenho que me Café do dia que eu faço isso, só e meu perfil tá lá também, valeu gente, um grande abraço pra todo mundo